2: she's all ever want. she's the ever like to and take be。all want fall and you to kind to i 各位好，欢迎各位收听 FM 一0 1 1一,段一闲乱谈，我是小雷。咱们回来聊聊天啊。这个咳咳昨天，嗯、呃，昨天这个嗓子还不是很好，今天就好好,好很多了。今天已经好很多了啊，我觉得再过两天应该还会更好。然后你就知道，一个人如果有烟用上过度啊，然后导致或者是。发声部位不正确啊，就或者是对于声带保护不够细致的话，就会出现这样的情况啊，嗓音沙哑呀，或者是一些原因。然后，嗯、呃，就这段时间很多人说，哎，你嗓子是不是咋了？感冒了还是,是没有？就是因为这段时间，因为一个是有一点这个心焦，再加上这个有一点就是这个这个这个、对嗓子，反正那个人啊，真的不能随便急躁。一急一躁特别容易上火啊！就尤其是那种，你看很多人一生气一急啊，你看嘴里起泡，有的人牙疼，有的人头疼，有的人失眠。我是嗓子就不好，嗓子一不好就很难受。人靠嗓子干活的，对吧？靠嗓子挣钱的，所以这个你说这两天就好很多了啊、呃！你要问我说是这个，哎呀，嗓子怎么样能好很多啊？怎么样是吃梨吗？还是有什么方法？我告诉你很简单，就是。学会闭嘴
3: 。
2: 我<笑>这段时间话比平时可以说少的多的多，就是呀，一群人在一块儿，看见我看见一个啥事情，我特别想说话，一想呀，算了，嗓子不好，不说了。后来我发现，不仅对我的嗓子有保护，而且反而啊，你能得到更好的，呃，同事啊、朋友之间的关系。<笑>你知道吧？就这就是这就是，就是其实有时候你要保护嗓子一个特别好的一个办法啊。这个、嗯、一句话说一说，你做过什么可以吹嘘很久的事迹啊？想一想，这是咱们今天的微博的互动话题，好吧？什么事你可以吹嘘很久啊？每个人一生当中都得有几件可以拿出去到处吹嘘的事情，一件都没有，其实你想，你的人生多么的寡淡。<笑>对不对？所以想一想，能有哪些事情是可以让你，可以让你吹嘘很久的？如果你要问我的话，你比方说，比方说我可以吹嘘很久的是我在，我以脱口秀演员的身份在省女子监狱做过演出，这个不仅是在陕西，在全国都是，应该是第一个。<笑>所以，如果咱们陕西省女子监狱啊，这个相关咱们的这些管教呀，啊，包括我认识的一些啊，咱们又又听节目的啊，你们可以反馈一下。你看，人马上到元旦了呀，或者啥，你们需要进一步的需要做一些帮教工作啥的，你们可以直接让咱们负责联系的直接联系我。我觉得为咱们为咱们监狱啊去做一些这样的一种帮教工作，我觉得是一个特别好的事情。对吧？比你在外头烧香啊、拜佛，其实你看，里面先唱，现场几千位服刑人员，你通过一些笑声的东西，让他们获得一种快乐，会认为说，好好的生活，对不对？我何苦如此，对不对？他们会知道去悔改，今后很多人就会变好嘛。我觉得这是一个，这才叫善事嘛。所以如果有咱们听到节目的朋友啊，我就不单线联系了。元旦呀。圣诞就算了，元旦啊，哎，元旦啊啥呀？就就是肖雷、肖雷啊，糖蒜铺子，我觉得都是可以为咱们这一块去做一些事情。我觉得这是一个非常值得去，不能说叫吹嘘了，就值得，其实挺骄傲的一个事情，挺骄傲的一个事情。你换句话说，陕西就不说全国啊，陕西这么多年来的主持人里头。有几个主持人到里头去？那啥过？没有。我第一回去的时候，我请了刘星，还请了付星两个人，帮着一块儿去，啊，跟着一块儿去了。除此之外，再没有了，一<笑>个都没有了。所以你想一想，你说这个值不值得？你稍微可以给别人那啥一下，对吧？我在在全国各地演出的时候，你看一吹，哎呀，我在哪儿演过？那个是我、啊、在梅赛德斯奔驰中心演过，那个是我、啊、在红磡体育场演过。咋了嘛？我是监狱演过、嗯
3: 。
2: 他们就问你是你是演完进去的还是先进去后来演出来
3: 了
2: ？那你惯我，你给我找我，你惯我
3: 。
2: 真的是，你惯我对不对？嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯所以大家想一想啊。然后今天我看很多人都在发帖子，在怀念漫威之父啊。这个其实我觉得，就这么讲，就是很多人啊，很多人啊，嗯，真的是对于这些这些所谓的，嗯、呃、电影文化背后带来的这些创始人啊啥的，挺好的。我觉得他们这些人真的，就是至少这些咱们现在很多影迷啊，会因为他构建的这样的一个世界啊，就唰就活到那个次元的时代了。金什么，蜘蛛侠呀，金刚侠呀，啊，神奇博士啊，神奇四侠呀，对吧？就很多人就认为那样的世界是存在的，能够缔造那样的英雄的人不在了，会觉得，嗯，还挺唏嘘感慨的，那就挺好玩的。就是这个事情来讲的话，你会从这件这个老人去世的背后，看到现在人们对这个事情啊，有了一个截然不同的一个心态变化。就是你会发现，咱们现在国人现在接纳这些东西的，比以前要高的多了，啊，甚至我我可以说，你看，我觉得我朋友圈里头啊，很多人都在讲《金金庸》《金庸》《金庸》，但是我发现我朋友圈里现在说这个《Stanley》啊，比说别人的要多。就我其实一咱们这个不分国内国外啊，就是你会发现顾，武侠迷武侠迷有一票人，但是像漫威这样的电影它、啊、是属于世界性的啊，也能笼住更大一片人。所以我觉得文化这个东西啊，文化对对对整个的一个侵袭啊，真的这个太厉害了。所以为啥各个国家的文化输出啊或者啥都是非常重要的一个东西，非常重要，对吧？现在你说战争很少了，几乎几乎是没有了，还有一些小局部地方了，但是各个国家之间的文化输出没有停过，没有停过，对吧？你看我一说到动画片儿，首先就是日本；啊一说到什么英雄电影首相就是美国，一说的一些打不死的，首相就是印度电影。<笑>啊，你只要一说到功夫啊，首选就是中国，恰恰我们不是都会的。对吧
3: <笑>
2: 挺有意思的，对吧？咱们这样吧，咱们稍微介绍广告，然后广告回来之后，开始咱们今天的笑声雷雨。欢迎各位继续回来，小声雷雨各位好，我是小雷。呃，这个这个这个这个这个，其实我我就觉得啊，就是你看每个礼拜二咱们聊的话题都相对会比较二一点。嗯
3: 、<笑>说实
2: 话，今天西安的交通不是那么拥堵啊，我就觉得今天哎呀、呃，就挺幸福的。我相信每个人对于很多事情的看法都会有他比较偏颇的一面，就是每我相信很多人都有偏见，都有。就像就像我以前，你看。就是跟朋友认识啊，或者是当时谈女朋友的时候，人家一说你是做啥的，做台里主持人那会儿的身份，说台里的主持人，那人家就觉得呀，你们那个圈子乱得很。我<笑>说你这是不是偏见？什么叫我们那个圈子乱得很？对不对？你这、你这、你这个偏见就太严重了吧？啊，主持人的圈子就得乱得很。主持人的圈子什么叫乱的很
3: ？<笑>
2: 反正就偏见对吧？还有一些人都对,对一些职业的偏见。哎、啊、呀，谈了个女娃，说女娃是干啥的？女娃在夜店上班。很多人都讲，咦、哎，在夜店上班？咋在屋上
3: 班
2: ？哎<笑>，咋就不能在夜店上班了？对吧<笑>就奇怪。这个时代对于女娃有很多的偏见比，比比男娃要大的多，啊，就换句话说，如今的咱国家现在其实很多，现在当代社会流传的一些东西啊，其实你会发现，对女娃的偏见、对女性的偏见、对女人的偏见高于男人。你信也好，不信也好，就是这样的，真的高于男人。举个例子，咱们从女人这一辈子，咱们来往回倒。你都能遇到，就是很多这种样子的事情，啊，嗯、比方说，对吧？你还小的时候，七八岁，啊，放学之后，女娃放学之后跟邻居家的小男娃玩了一会儿，回来时候有点晚，家长要训斥啊，嗯，男孩子在外面玩就算了，你一个女孩子。疯什么？你们女娃们小时候应该都被这样训过吧？<笑>对吧？可那个时候的你，你也不敢吭气儿，也不敢出声。为啥？因为你说不出来。我为啥爱玩？觉得爱玩是我娃的天性嘛？那你说不出来啊？你也说不出来这个天性这个东西，玩儿这个天性它是不分男孩女孩的呀，对吧？说不出来。你就觉得，嗯，家人咋这么凶？其实从那个时候开始，其实就已经有了一些非常偏颇的意见。很多家长就会觉得说，那女娃嘛，女娃在外头玩，天天玩，那像啥话？男娃们不一样
3: 。<笑>
2: 其实猛地一听，好像很有道理，但是仔细一听，这个很有道理的背后，似乎已经默许了某些非常……不正确的东西的东西的东西的存在。我跟你说，我上初高中的时候啊，那会儿啊，就是老师经常会说这么一些话啊，比方说、嗯、女娃很多学习成绩都很好，排名都在前头，老师经常夸。啊，你们这些女娃嘛，还年轻的时候，十二三岁吧，然后你觉得呀，老师肯定对我很好，很喜欢我，啊，我是很好的学生。但是老师们经常会这么说，说，你不要看现在学习好的都是女生，啊，等过上几年，男生开始发育了，很快就超过去了。<笑>说还是男娃的潜力要大一些。等在上什么物理、化学、生物课，你就很多女娃都跟不上了。有这样说话的。还有一类是，就说说到身材、身体的发育的时候，啊，我们上高一、高二的时候，老师当时就说，说，你看现在啊，这女娃个子比你们都高，啊，跑的也比你们，力量也比你们足。高中一过，慢慢到大学开始，女娃子就停止发育了。男娃的力量、技巧各方面就凸显出来了，哎，所以你们不要急。我先说，我<笑>急啥呀？我
3: ，<笑>
2: 对吧？再大上几岁，到个情窦初开的时候，十六七岁，对吧？女娃们很多，啊，就就在你知道，就是会看一些所谓的那会儿啊，就看一些什么青春文学小说。你觉得这这不是个啥事儿吗？对吧？所谓哪个少女不怀春，那就像一点，这就是啥嘛，对不对？看一看少男少女的一些懵懂爱情的文字作品，没有啥。现在女娃们哪还会书桌里头藏一本书在那儿翻，看的面颊绯红的，对吧？现在都是女娃们现在看的，那是好家伙，那叫什么什么什么耽美同人系列。哎很多成年人都没有听过的这些词汇，啊，然后你觉得你看看这个没有啥，然后父母就严肃的开了个家庭会议跟你说，说你看啊，如果你是个男娃，你考不上大学还会有很多出路，但你你是个女娃，你不能分心，学习就是你唯一的出路。啊，跟女娃经常会这么说：“是，你连个正经学历要是都没有，你就嫁不了一个优秀的人
3: 。
2: ”害怕不？这就是偏见。这种偏见其实从小就开始了。大了之后，很多女娃其实都骨子里已经接受这种偏见了。嗯
3: 、
2: 你比方，咱们再大一点儿，嗯，再大一点儿啊，嗯、呃，到个。到个，嗯，十八岁，再大一点，十八岁，填志愿，啊，填志愿跟父母吵架，很多女娃都吵过。吵架的时候呢，父母就说你听我们的，报一个师范类的，对吧？为啥？女娃们就当个老师啥的，要不然到医院当个护士啊，当个大夫，啊，将来容易找婆家。那你呢？你说我对。我对我对老师没有兴趣啊，他们都劝你，爸妈是过来人啊，对不对？爸妈能疼你吗、嗯
3: ？
2: 女孩子以后当个老师多好啊，工作稳定，你还有时间去照顾家庭、照顾孩子。你当时就急了，你就想问说，那为啥我从十六岁开始，我就不停的要听到什么家人、照顾家庭这个词汇？嗯就这种，你听起来其实，在十六、十七、十八，离你还挺遥远的一些词汇。咱们再大一点，到二十岁，啊，好，你在学校里头啊，收获了很多的东西。你学生会，你当个主席，啊，你拿着学校的、国家的奖学金，成绩都是第一名。你给你男朋友说。我未来有什么什么样的打算？说我要去北上广，我不能待到西安。我觉得只有那块才能实现我的很多梦想，对吧？但男朋友呢，并没有像你一样那么兴奋，点点头，嗯。然后过两天跟你说，咱们分手吧。<笑>然后呢，他是这样告诉你的。你问他为什么分手，他说。你让我太有压力
3: 了
2: ，就我真的不喜欢别人说我女朋友比我优秀，对吧？我、嗯、是个男生呀，我多少还得要点面子啊，我、嗯、得要女娃崇拜我的感觉嘛
3: 。这
2: 种偏见听过吗？一直没有听过，到现在都有。二十二岁，再大上两岁，对吧？你毕业出来要面试，做了很多的准备，也发挥的也很满意，但是最后你被刷掉了。虽然最后替换你的位置的被录用的男娃各方面都不如你，但是公司的人事解释是这样说的：说的不是你不优秀啊，不好意思，不是你不优秀，但是我们培养一个人才成本很高。你想，如果你现二十二岁，你一个女娃，我们现在录用你。过两年你结婚生子，我们还得再找别人顶你的岗位。很多女娃就因为这个没有办法，选择了一个退而求其次的公司。这是现实。再大一点儿，二十四。你已经工作了几年了呀？对公司可能还不是很满意，但你还是努力工作。你还学英语啊？你还考一些呃专业的一些证书，对吧？同事啊，领导都说呀、啊，这女娃可以，这么大的能量，有上进心，不简单。但你慢慢发现，遇到重要的项目的事情的时候，领导还是更喜欢交给男同事去做。啊，喝酒的时候会愿意把你叫上。<笑>最后，你只有无奈的承认说：“嗯。”我表现的就算再优秀，人家潜意识里还是觉得你能力不够，因为我是个女娃
3: 。
2: <笑>很多这样的事情就会导致很多这样的麻烦，唉。所以你说偏见嘛，啥时候都有。这场广告咱们回来之后继续。小声雷雨
0: ，真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。行云流水，水月镜花，花花世界，借古讽今，金针见血，血气之勇，勇士齐方，方外司马，马齿徒长，长话短说，说古论今，今非昔比，彼岸齐眉，眉开念潇潇笑。哈哈哈哈 f m 一零五点一，陕西秦腔广播，周一刀肘五魅万十九点，笑声。雷玉，好好听听。
2: 欢、anyway, 迎继续回来，小声雷语，各位，好，我是小雷啊。这两天因为这个凉皮节，所以宣传稍微会有一点多，大家担待啊。今天我们聊一聊这个女娃们这一生当中会有一些受到的偏见啊。其实没有说完，刚刚说到，我记得说到二十四岁，对吧？二十四岁再往后，其实还会有，还会有一些偏见在这儿。比方说。比方说，呃，你到个二十六了，女娃啊，到二十六了，那你想，二十六岁，那父母再不催你结婚，那父母肯定嘛，对吧？天天催，赶紧定下来，定下来。但你呢，这方面的事情不仅还没有定下来，你还跳槽去了另一个公司，对吧？你还跟你父母解释。我需要新的公司的这个前景啊，我需要平台提升啊，但父母不理解，父母很生气啊。为啥父母就觉得，就会就会说这么一个话，说女娃嘛，你要那么大出息干啥
3: ？
2: <笑>对不对？赶紧稳定下来才是正道。这个话很常见啊，咱们在各种生活当中，女娃们到了某个年龄段想为自己在谋求一些所谓的前景和奔头的时候，这方面的压力是少不了的。父母啊，气的要死，跟你在这儿为这个事情这么争，说你你你要那么多出息干啥？女娃不稳定，你让别人背后戳你脊梁骨，戳我们脊梁骨，对吧？那这个时候邻居很好心过来安慰你，结果邻居说的话你也听不成
3: ，对吧
2: ？啊，一过来，人呀，我跟你说那个谁谁谁。啊，你爸你妈也是为你好，对吧？你听阿姨啊，阿姨的，我给你说，阿姨不会害你的。你爸你妈这，我给你讲，咱女人啊，学的好不如嫁的好
3: 啊。<笑>
2: 赶紧，你要找个好人家，赶紧嫁了，这样你爸妈也省心。其实子熙现在回来，很多女娃们，你们想想这个话听着，这话很很扯淡
3: ，对不对？真
2: 的很扯。啊，他们再大上两岁再说，二十八，二十八，二十就当你结婚了吧，对吧？你结婚了，那你的父母也很喜欢你选择的这个男娃，你也觉得还不错。那你为了能跟他走起，走到一起走下去，能和他稳定，你也失去了一个工作上可能可以继续晋升的机会。一般来说呀，那婚期能不能推迟上一年？那工作这儿刚好有个很好的一个上升机会。那你受不了父母、亲戚，对吧？各种催促，多少女娃就是在各种催促当中，草率而盲目的结了婚。结婚那天，你父母啊还显得特别高兴。哎、呀，这个孩子从小就让人愁，现在好了，嫁人了，这辈子可就算是定下来
3: 了
2: 。<笑>老有一帮子这样的父母们，会用这样的观念把一帮子的女娃们就逼死，所以导致你看我经常互动的时候，很多女娃们就会说：“哎、呀，我都二十八了，我二十七了，我三十了，我三十二了。了”哎呀，觉得。父母天天催说：“我再不回，再不那啥的话，这辈子咋办呀？”等等等等等。你想一想，如果我们的一生当中，父母从来不催婚，我们也没有这样的一个概念。其实，每个人的生活会变得更加的顺、平滑、顺滑
3: 。
2: <笑>人生有很多的阴谋啊！现在回想起来，你的父母真的是爱你吗？也未必，他们可能爱的是自己的脸面。你的父母真的认为你结了婚？你就盯下来了吗？他们两个都没有盯下来，你就盯下来了。<笑>咱们继续往后，再比方说，三十岁结婚之后，对吧？那很多女娃觉得事业型的，觉得说我三十岁都不想要娃，为啥？正是奔头的时候，三十五再说。嗯。但是你也没有家主父母的催促，娃一出生。生活所有的那些曾经靠浪漫幻想掩盖住的东西，现在都掩盖不住了。娃<笑>一出生，生活压力更大了。那作为母亲嘛，对吧？你就必须要牺牲更多的工作时间在家庭上。然后单位里头不如你的男同事们，可能都比你现在混的好了，对吧？但是你虽然觉得说我还想再拼一拼，但是所有人规劝你的话是：女人嘛，照顾家庭，天经地义的事情，对不对？你难不成让你老公天天下班回家还要给奶还要给娃冲个奶粉啥的？啊，很多女人也会劝你：哎呀，我跟你说，他们男人就干不了这个
3: 。
2: 那<笑>我作为一个男人，我特别喜欢听到这样的话。对吧？就不用我们男人压迫你们女人，你们女人自己内部就有就有汉奸叛徒。这是这是现实，这就是现实，对吧？某天你三十五岁了，你回忆这么多年，你会写下一些话，你会认为你会吐槽，你说我作为一个女人，从小受了更多的约束。我被剥夺了更多的选择，我付出了更多努力，不要认可，我做了更多牺牲，被认为理所当然。我想做我自己都成了一种错误，我错了吗？刚发完之后，朋友圈里有几个人说：“你矫情啥嘛？女人还不都是这样像<笑>想？”哎，先篇这么多吧，回来之后继续
0: 。真实特别，别具一格，格调独特。特立独行，行云流水，水月镜花，花花世界，借古讽今，金针见血，血气之勇。
2: 回来，来看一看，各位法拉第鞋友趣留言
3: ， oh,
2: so. oh, oh, oh. 说你做过什么可以吹嘘很久的事迹？
3: 六、oh,
2: so. oh, 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 七八说，在该结婚的年龄结了婚，在该买房的时候买了房
3: 。
2: 这就现在，现在人已经可以膨胀到这个地步了吗？<笑>适当的年龄结婚和适当的条件下买了房，现在也可以吹嘘一辈子
3: 了
2: 。爆炸头革命说、啊：“我一天瘦一斤，你这怕是不久矣啊！”哎，一天瘦一斤，这是要出事儿的。呀。你比方，你现一百四十斤，一天瘦一斤，哼。对吧？四个月之后，你还没有你屋的金毛中
3: 、嗯。七
2: 哥说、啊，我十五六岁就一个人开着大吊车到处干活了。嗯、就是说，现在你们做工地这个行业，童工也很多。嗯对吧？现在这种未成年人就上班这种情况，我不知道算不算违法啊
3: ？
2: 经常能看到。二百八十七号。哼、嗯，嗯，就三十，雷哥我还没有对象咋弄？你没有对象，没有得弄啊。
3: 这不，你问我咋弄，我、那个、咋
2: 知道咋弄？你得有了对象之后，你再问我咋弄。你没有对象，你没有对象这个词儿，你一个人在这玩儿，玩儿到死，你对着镜子谈嘛、嗯。普通用户卖火柴的小卖女孩的小火柴说：“一个理科生，高二那一年历史考年级第一，中考那一年数学出了最后一个压轴题的第二问没有答出来，其他全对，基本满分。”哈哈哈哈哈。跟你这样的人不想说话。数、嗯、学呀，对吧？这个这个这个，理、这、科、个、呀，这些，哎呀，能考到前几名的人，我觉得真的，咱们不是一个世界思维的
3: 。
2: 这个三二说，包括雷哥算不算？其他的就没有了。包括我，如果也能吹一辈子的话，那我、个、还真得好好的努把力，把自己还得弄火才行，<笑>对吧？万一我有一天，对吧？让让让所有人讨伐，啊、哎，这个怂啊，这来我来就不好啊。那你你可能这辈子都不会再提及曾经咱俩抱过一下的
3: 。<笑>
2: 韩考克啊，一说，我我班三个保送清华，一本率。百分之九十多，而我上了西安的美术学院，我算不算清流？算不算骄傲？闫妮儿是我爸的同学，王牧德是我家的远方亲戚，算不算？你会每天以这个东西拿出去跟别人在那吹吗？哎，你好几位，你管几位？闫妮儿是我同学，<笑>可是你的年龄是我爸的同学，行了吧？<笑>大毛他娘说了一个可以吹的，说顺产八斤大头小子没有上镇痛泵
3: 。唉，
2: 我首先要觉得伟大的母亲啊，其次我要说你确实是牛，真、啊、的<笑>就是生娃这个事情上，顺产这个事情上，男人是体会不到那种痛的。八斤大，头大，靠顺产能生下来的女人，真的是，也有一丝的运气成分在，真的，啊，男人们是体会不到这里。反正我就觉得，这个东西，哎呀，嗯，牛
3: 。
2: <笑>但是你这个东西出去跟谁吹嘛，对吧？你上个酒吧喝酒。别人在这骗，我、嗯、跟、啊、你说，我前段时间又认识个妹子，怎么怎么样，你也是骗。老娘顺产八斤，没有上阵痛风，给他来瓶酒、嗯嗯嗯嗯。很爷啊！哼。据说学校打比赛，在中线处随手一推，投进了一个绝杀球，一以一分取胜、嗯。哎，这种当命当出来的运气，真的要吹嘘一辈子。嗯嗯这个是幼儿园时候逃学了，从学校跑出来，老师满大街找我，我躲在暗处和老师躲猫猫，回去被老师打惨了。你可能对“身体”这两个字都都没有太理解
3: 。
2: <笑>可研狗说，当年大学考试自己九十五加，辅助周边什么都不会的四个队友八十五加，<笑>以神代四坑，是<笑>、嗯中医同学说，六年级的时候只有我一个人知道鼻涕的味道，算不算？我一年级都知道
3: 了。<笑><笑>
2: 姚池说拿过两次市一级徽章设计大赛三等奖，还有一次用扒肉技巧撩倒过九十公斤的大汉，本人当时五十七公斤，<笑>对方配合了吧？<笑>又不懂说，南昌人的我娶到了一个西安老婆，吹一辈子。你是南昌人还是一个？别人都说你这个人南昌的很
3: 的、啊
2: 嗯。看热闹说，我、嗯、麻将做了十四庄、啊。你就看看大家看看啊，有些人天天上进在工作，你看有些人天天在干啥？上山若水说，铁饼比赛中经常全校第一，你得留多少级啊？你想一想
3: 。
2: 这样吧，咱们还是最后时间，嗯，送大家一首歌啊。这个礼拜五、礼拜六连着两天晚上，我们的这个品专场啊，继续为大家带来精彩的演出。因为这个品专场是我们唐宋的一个精品演出的项目，就是每回会在外外头北京、上海一些一线城市的一些优质的俱乐部，邀请两位演员过来和西安的演员一起三品专场。目前演了这么两场，都是我。代表西安、啊、来跟他们一块儿，北京伤害、上海的啊，呃，这一回来的两个，反正一个跟我参加过同一个比赛爱奇艺的啊，最后 PK 过要皮球，另一个就是八零后应该都知道啊，尤其是八二八三的那些应该都知道啊，叫大学自习室的那个什么那个那个歌原唱者，现在也是在北京啊政府部门工作，很厉害的一个小伙，儿，所以。大家如果想要来看的话，抓紧买票。应应该现在反正周五、周六两天，根据大家的时间来定。然后糖双的微博现在也在，你们可以关注一下唐双铺子的微博，还有公众号现在都在做这个活动，就是会转发微博，并且艾特两个好友啊，然后会在礼拜四的下午抽三位朋友，每人送一张票，然后送一个糖双铺子三周年的一个定制款的一个笔记本儿，就是那么拿来专门记段子的一个笔记本儿啊，挺别致的。这个本子我给，我给一些身边的一些脱口秀圈子的一些老板们都送过，然后鲁豫来的时候给鲁豫送过，然后也没有给太多人送过，就希望大家都能来感受一下，好吧？然后感谢各位，那么今儿就篇这么多，最后时间送各位一首歌曲，结束我们今天的节目，呃，就到这儿了，拜拜。
4: 也许是年轻，我们还能倔强，还是像个孩子一样，在这条路上有很多感伤，在旅途上迷失了方向。我们是唱歌的孩子，唱歌的孩子，在阳光下，在榕树上，有我们欢笑的
3: 脸庞。我们是听话的孩子。